0: Iglesia, palabra y poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida desde la oportunidad de conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Buenas noches, hoy 24 de agosto de 2018, iniciamos con nuestra cuarta clase de angeología o doctrina de los ángeles o sencillamente ángeles. Hebreos, capítulo 1, versículo 14 de versión. Eh, Reina Valera 60 dice no son todos espíritus minist eh, ministradores enviados para servicio a favor diga conmigo a favor listo de los herederos o de los que serán herederos de la salvación hace la pregunta listo lee otra versión la Biblia al día dice la dice la palabra Biblia la versión Biblia al día no son todos los ángeles espíritus dedicados me gusta esa, esa, esa traducción, dedicados. ¿Listo? Aquí tengo padres dedicados. sí. Entonces, más o menos cuando uno es eh, padre sabe que, que es que los hijos le absorban a uno eh, tiempo, tesoros, talentos, sueño, de todo. Suele ser una aspiradora de tiempo completo. Ellos no admiten que uno esté cansado. ¿Sí? No me acuerdo de hasta mi hijo pequeño, de, de chiquis. Y estaba uno acostado y comenzaba con los ojos ahí, con los dedos allá a los Y uno, y estás dormido y uno, y uno ya como todo turuleto y uno,
1: no, más o menos. Si
0: sí, uno cuando se levanta así es bien bien complicado. ¿okay? Entonces no son todos ángeles, espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Amén. Entonces es nuestra cita clave de entender que los ángeles están dispuestos para aquellas personas que son hijas de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos herederos de salvación tengo acá? Entonces, siempre es bueno recordar que somos herederos. ¿Cuándo nos hacemos herederos? Cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Ustedes me gusta mencionarlo de la siguiente manera, recuerde que no se basa con solo o basta con solo creer. Listo, y me dice, "No, pastor, yo creo en Jesús", no, usted pregunta por todos lados, la gente le dice, "Yo creo". Y yo hasta yo creo en Jesucristo para, para ir al cielo, hasta hay una canción para, para eso. No solo se basa en creer, eso es bueno mencionarlo. ¿Sí? Pero cómo así, pastor? Sí, no, porque es que la Biblia me dice que los, los demonios también creen. Entonces, y ellos no son salvos. O sea que por solo creer, yo no voy al cielo. Y si creyere y recibiere, les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿ok? Lo que pasa es que para la cultura judía, para el lenguaje de, establecido en el hebreo, cuando dice eh, eh, en Romanos 10, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, ahí está conjugado los dos términos de, oiga, creo y lo... Y lo recibo, lo acepto. Ustedes van de la mano, entonces eso me hace ser un hijo de Dios. sí Porque usted pregúntele a cualquiera, ¿usted cree en eh, Jesús? Hoy en día todo el mundo le dice que sí. Pero recuerde que vivimos en, en, en sana doctrina que la, a usted le pueden estar predicando otro Jesús. Nos dice la palabra, a usted le pueden estar predicando otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Y la gente pensando que es el... Jesús es el evangelio y es el espíritu que nos refleja la palabra así utilicen la misma biblia entonces por eso debemos tener claro y pues algunos me están mirando raro lo invito a que escuchen los audios de sana doctrina ok ahí lo, lo explico lo explico muy bien porque ustedes pueden estar predicando a otro jesús ok ahora los ángeles bueno, vamos a hacer un, un mini recorderis, no, es, no tan extenso como el de la vez pasada, ¿listo? Recuerden que en Los Ángeles, eh, bueno el término ángel viene del, del griego ángelus, que significa un mensajero o un enviado, ¿sí? ¿Aquí hay algún mensajero, alguien que trabaje de mensajero? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Gerard entrega encomiendas, ventas, te podría decir que es un mensajero. Yo lo menciono de la siguiente manera. Para Gerard, Gerardo, el de sonido, ¿sí? él, la empresa le entrega unos productos y él tiene que ir a entregar esos productos. ¿Para le pagan? No, qué deducción tan lógica. Eso, mejor dicho, me fajé, ¿Listo? Sí, para le pagan. Productos, se los entregan, le dan la dirección de, de perencejo Megancejo y Meganejo y le dice vaya, entreguelo a tal dirección. Él tiene que ir a entregar esa dirección a esa dirección, el producto. Ahora, él es un mensajero que transmite un producto, sí pero él simplemente es un canal de algo que hace, produce, vende la empresa. ¿Estamos aquí? Ahora, si Gerardo se porta mal con el cliente, ¿quién está quedando mal? La empresa. ¿Correcto? Normalmente... Es como cuando un policía la embarra, ¿sí? Eh, corrupción, lo que sea, dicen la policía. No, un policía específico que afecta la imagen de aquel a quien representa. Entonces, tengamos en cuenta que los ángeles son mensajeros enviados. ¿Sí? ¿Enviados con qué? Con un mensaje o con una función específica. Por tanto, los ángeles están obligados a cumplir bien su trabajo. Hello, solo uno que quiso ser independiente y no independiente Santa Fe y, y la embarró. El único ángel independiente fue Lucifer, sí, o el, o el diablo. Antes de ser diablo era Luzbel, hijo de Luz, correcto. Y específicamente corrompió su función y su llamado, ¿ok? Ahora recuerden que estuvimos viendo aspectos como eh, en la Biblia nos describe que ángeles también hay en Apocalipsis y los llama eh, a los pastores de la, de la iglesia, las siete iglesias, ¿sí? También eh, hacemos referencia, hicimos referencia a que los ángeles son llamados estrellas en la Biblia, Téngalo muy presente, listo. Ahora vimos cómo eran eh, eh, los ángeles, que básicamente eran eh, grandes, fuertes, poderosos, hicimos referencia allá, eh, eh, que una vez que descendió un ángel, ocurrió un terremoto con un solo ángel, descendió y sacudió absolutamente los, los cimientos, ¿sí? la capacidad de los ángeles para manifestarse en, eh, físicamente, ¿sí? visiblemente. Ahora, quiero que me entienda algo. Eh, considero que nadie ha visto, bueno, a excepción de pronto, pues obviamente Jesucristo, porque él está fuera de toda competencia, un ángel en su condición natural, ¿sí?, en su condición natural, sino que debió o se debió haber presentado algún tipo de transformación, lo que normalmente ocurre es que sea figura humana, sí, para que lo pudieran ver. Porque el solo hecho de decir, vi un ángel, no, el destello de un ángel automáticamente va a hacer que el hombre se quiera tapar los ojos porque el brillo no le da. Ahora, no sé si usted por accidente ha visto el sol. ¿Cuánto tiempo aguanta ver el sol? No, eso no... Y comienza ahí el puntico, ahí como mmm, si ¿sí más o menos le ha pasado. Lo digo porque así es. Ok, normalmente uno sacia la curiosidad, ¿sí? Y hasta que y el puntico lo sigue a uno así. Entonces, lo mismo ocurre con un ángel en su condición natural. No lo vemos, listo, sino que hacen algo, manifiestan algo dentro de sus capacidades para menguar esa luz y que sean observables y visibles. A los ojos de los hombres, ¿ok? ¿Listo? Ahora, con esta clase mi invitación es que por favor no le esté orando a Dios para que le deje ver un ángel. Ok, Señor, yo quiero ver un ángel. ¡Yo quiero ver un ángel! No se le ocurra porque así no funciona. ¿Ok? Que la palabra de Dios, lo vamos a ver, eh, nos describe que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. O sea que de pronto en lugar de un ángel de Dios, se le disfraza el, el, el diablo como ángel o sus demonios como ángel. Y por eso es que mu hay muchas desviaciones en cuanto al tema de ángeles y hacen básicamente pervertir eh, el mensaje del evangelio. ¿ok? Listo Entonces ellos eh, se manifiestan como seres invisibles, pero también como seres visibles. Recordemos eh, la, allá en Génesis 19 la destrucción de Sodoma y Gomorra correcto, que vinieron como dos personas, dos hombres, dice es, claramente dos varones, no dos como intermedios, no, varones, y un varón se, se le nota que es varón, sí, y entonces eh, se pudieron experim experimentar, pero también otros casos, como allá en Reyes, sí, cuando nos describe eh, Segunda de Reyes, que eh, estaban sitiando a Eliseo y a Jesse, su, su criado, y entonces… Él dijo, aquí nos van a matar, ¿sí? Y entonces eh, el profeta Eliseo le dijo, oró a Dios para que eh, Jesse pudiera observar y ya vio en el plano espiritual que estaba lleno de ángeles, ¿correcto? Y esos ángeles llegaron a todo ese ejército y ellos salieron tranquilitos, campantes. Entonces se manifiestan de manera espiritual o invisible, pero también de manera natural y visible, Listo, uno de los casos visibles cuando estaba con eh, Ananías y estaba aquí, hablaba, ya iba a tirar el milagro allá eh, de Juan el Bautista y le dije: Venga, papacito, que ese callado, qué calladito, se ve más bonito, entonces ya se saben el refrán. Listo, entonces lo, se quedó callado por nueve meses exacto, eso sí, yo me imagino. Hubiera sido hubiera sido Ana, hubiera sido terrible, ¿no? Pero pero menos mal fue, fue, fue don, eh, don Ananías, solo estoy molestando, ¿ok? Listo, porque no he podido ver una mujer que esté completamente en silencio. Más de un día eso sería terrorífico. Entonces No me imagino nueve meses. Entonces, eh, Ananías no sufrió mucho. Gloria a Dios. Ahora, vimos dentro de, del desarrollo del, del programa las diferentes clases de ángeles. ¿Correcto? Entonces el primer eh, tipo de ángeles que vimos fueron los serafines, ¿Listo? Eh, los serafines que son eh, seres de seis alas, ¿sí? Eh, grandes, inmensos, ¿sí? O también son llamados seres de fuego. Y pues la misma descripción nos, de, nos, nos deduce, bueno, ahí está la, la fotografía nuevamente, ¿sí? Cómo son y específicamente ellos están eh, cercanos o rodean el trono de Dios, ¿sí? Su manifestación no de canto. Ahora entendamos algo, Uno, uno, es, bueno, uno, es, uno es bueno diciendo o hablando más de la cuenta, ¿sí? Uno hay veces le quiere agregar a la, a la Biblia lo que no dice. Ahora, la Biblia nos describe que lo, en ningún lado usted encuentra que los ángeles cantan. Ahora, yo sé que suena bonito en las alabanzas que uno cuenta decir que los ángeles cantan. Y a uno le parece hermoso pensar que los ángeles cantan. ¿Alguno me está mirando? ¿Cómo así? No. Los ángeles no cantan. Usted no encuentra en la Biblia donde diga los ángeles cantan. Pero si sí encuentra en la Biblia donde menciona que los ángeles dicen y decir a cantar es bien diferente. Si quieren le doy el ejemplo para que vayamos matando vacas sagradas. En, en Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3. Solo para que lo tenga presente. Ahora hay uno tiene alabanza y suenan bonitos. ¿sí? Suenan espectaculares pero no cantan. Ellos dicen, dicen, el privilegio de cantar es del hombre. ¿Ok? Ahora dice, y el uno al otro daba voces diciendo, no cantando, diciendo. ¿Sí? Entonces, no coloquemos lo que no dice, diciendo, es como cuando hay veces la gente dice, no, es que el pajarito canta, no, el pajarito no cantan, hacen ruido. Ahora, solo es que les suena espectacular, eso es otra cosa. Sí, pero ellos no cantan. Ay, no, sí, pastor, yo tengo unos sí, y sí. No, fue un diseño exclusivamente de Dios para el hombre. Y entonces uno viene a la congregación, dice, vamos a adorar al Señor y uno, es terrible ver a la gente con la boca cerrada. Y un, yo me imagino un pajarito, y falta que venga un, 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 un pica. Uh, un pájaro carpintero, dale uno en la cabeza a ver si, si canta, ok, listo, <ríe> aleluya. Listo, entonces vamos matando a esas vacas sagradas, entonces serafines o seres de fuego, los, el otro grupo se llama los querubines, estos definitivamente considero que cuando los vaya a ver uno, eso es lo más re contra, re espectacular que va a observar uno, listo, de acuerdo a su característica y es que ellos, eh, sus patas son derechas, son como de becerro, ahí como lo observa de eh, cuatro alas y con cuatro caras, de las cuatro caras está el águila, está el, el, el becerro, eh, está también la figura humana y la figura de león. Entonces, imaginarse eso debe ser el solo hecho de… Nah, mejor dicho, si a usted se le aparece un, eh, un, un perrito de esos eh, Rottweiler o… O Pitbull, usted ya de una vez quiere pasar para la otra acera, y le presenta un querubín. mejor dicho, ahí le, le da un patatús, hermano, ahí le queda. ¿sí? Entonces debe ser impresionante poder observar ahora cómo lo hizo Ezequiel para poder describirlo. Yo no me imagino en esos momentos cómo voy a mencionar esa, 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 esas proporciones de, de los querubines, ¿Ok? ¿Listo? Eh, recuerde que cada una de las figuras que presentan en su rostro representan los cuatro evangelios, ¿listo? Por eso es tan importante los cuatro evangelios, que es básicamente esa, 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 esas columnas que también encontramos y vimos allá en la segunda parte de en el, en el tabernáculo. ¿sí? Esos cuatro pilares representan los evangelios. O sea, Miren lo trascendental que todo nos habla eh, básicamente de Jesucristo porque es el énfasis de los evangelios, ¿listo? Gloria a Dios. Los otros, el tercer grupo se llama los ofanín o los tronos, ¿sí? Que eran básicamente los que sustentan el, el trono de Dios y transmiten su voluntad a otros seres de su misma categoría, ¿sí? Ahora, el siguiente grupo se llama los dominios y es los que, los que dominan precisamente o tienen la jerarquía eh, de dominar el mundo o los reinos, el animal, el acuático, el vegetal, el mineral, ¿listo? Tienen ese, esa esa potestad esa autoridad y lo hacen listo entonces aquí me hace acordar que les, les dije a más de uno que a veces piensa que sucede un tsunami y será la voluntad de Dios no hermano piense que hay ángeles sí que están trabajando funcionan sí ahora los ángeles de Dios están haciendo lo correcto pero también hay dominios sean principados sean dominios sí de las obras de las tinieblas o sea ellos también tienen ciertas eh, capacidades y son los que influencian este mundo y este mundo sigue siendo del diablo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, eh, los dominios son eh, bastante preocupantes a causa de los fenómenos naturales que, que se causa a través de su poder, ¿listo? Eh, el otro se llaman los principados, ¿listo? y Básicamente, esos principados eh, o virtudes son conocidos como los ángeles de la guarda, ¿sí? los que están custodiándonos o cubriéndonos a nosotros, listo eh, nos ayudan a nosotros a acercarnos a Dios, o sea todo lo que el trabajo que ellos hacen es evitar que uno la embarre para que no se desconecte con Dios, recuerde que Dios no se aleja de usted Amén. ¿entendamos algo? cuando usted peca Dios no se aleja de usted el que se aleja a causa del pecado somos nosotros. ¿Listo? Eso es entender la paternidad de Dios. Cuando uno tiene un hijo y el hijo la embarra, o sea, bebé se hace popó, entonces los papás dicen, no, yo ya no lo quiero volver a ver en mi vida. Uno hace, Ush! coge el pañito, cuando, había, cuando hay pañitos antes era terrible. Sí, sí. Ok, el pañalito, listo, y tocaba limpiarle la embarrada al chinito, ¿correcto? Entonces, el problema de la embarrada, que es embarrada, sí, lo que afecta es al hombre, pero Dios sigue allí. Dios sigue allí. ¿Listo? eso Es bueno entenderlo porque cuando no se entiende que Dios nu dijo, nunca los voy a dejar, Hebreos 13.5, ni nunca los voy a abandonar. Nunca. Y nunca es nunca. Pare de contar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, el trabajo de los ángeles es básicamente, ayudan a que uno eh, deje de embarrarla tanto, ¿sí?, eh, y, y básicamente para acercarse al Señor. ¿Listo? Gloria a Dios. Eh, los otros son las, las potestades. ¿Listo? Son los que mantienen el equilibrio cósmico de la creación. Las leyes de la física controlan la división del mundo espiritual y lo físico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí veces la gente pregunta, ¡Ay, no! Va a llegar un cometa y nos va a destruir. No, hermano, de pronto... A usted le cae encima una cometa de las que están volando ahorita, pero de seguro que no los van a destruir. Ok, listo, es bueno saberlo. De acuerdo a la palabra, ¿sí la tierra va a ser destruida? Sí, pero no de la manera que piensa el hombre. Ok, listo, aún lo describe la misma palabra, creo que está en, en, en segunda de Pedro, dice que serán consumidos los elementos. Ok, eso es espectacular, ¿Listo? esa es harina de otro de otro costal, de otra explicación. Listo. Eh, no, el otro el otro que vimos son los arcángeles, ¿ok? Ahora recuerden que eh, los arcángeles, o el enfoque que quiero dar, es netamente bíblico. Solo hay uno que le menciono, que es el, eh, el arcángel eh, Rafael, que se menciona en el libro de Tobías. Ahora, Tobías no la encuentra en su Biblia cristiana, pero sí la encuentra en la Biblia católica, porque Tobías es uno de los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos, que normalmente nosotros decimos no los aceptamos por la parte doctrinal, pero allí hace referencia a Tobías, es decir, nuestra Biblia, como la conocemos, solo habla de Gabriel y de Miguel. ¿Listo? Ahora, fuera de estos dos, de estos dos eh, compendios de que podemos mirarlos, ¿sí? porque aún eh, si usted quiere leer los deuterocanónicos le va a servir muchísimo, ¿sí? va a aprender cositas, ¿correcto? Usted puede ser no, no doctrinal, pero sí de. De, de, de vida, ¿correcto? Ahora, eh, de acuerdo a más tradiciones, eh, se establece que hay alrededor de siete, siete arcángeles, ¿ok? Pero la Biblia, sí, en general solo nos, nos eh, manifiesta estos tres, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora, eh, el arcángel Gabriel es el mensajero, fue el que fue a darle el mensaje a María, sí de que iba a tener a, a, a Jesús allá en Lucas, ustedes encuentran en Lucas... 126. También nos describe el arcángel eh, Miguel, que es el, el, el arcángel de la guerra. Listo. Ahora quiero, quiero tomarme un instante aquí antes de seguir que ya básicamente llegué, pero es para mencionarle algo, ¿ok? Dicen Daniel capítulo 10 versículo 12 al 13, ¿ok? Algo importante para que usted se dé cuenta. Daniel 10 12 al 13. Aleluya. ¿Ya llegó? Trajo Biblia hoy. no esperé el eso. Dice la palabra, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Ahora, no se me pierda que esto es clave, ¿listo? ¿Ok? Leímos hasta ahí, ¿ok? Está diciendo que vino a traer un mensaje, pero el príncipe de Persia, lo vimos a los ocho días, ¿ok? se le opuso. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién se le opone a uno? ¿Quién se le tiene la capacidad de oponérsele a uno? Le voy a colocar un ejemplo. Si yo coloco a mi hijo Santiago y yo quiero pasar, pues lo puedo hasta alzar, ¿sí o no? Si él se quiere, se me quiere oponer, ¿qué tanta oposición me puede generar? Mínima, me hago entender, eso quiere decir que el, estos demonios, lo que menciona el príncipe de Persia, está hablando de una figura, una teofanía, de una representación de demonios, ¿sí? Recuerde que mencionamos que cada país o cada nación tiene su ángel, ¿sí? Así como lo describe la palabra que Miguel es el príncipe de Jerusalén. Eso quiere decir que cada nación tiene ángeles custodiando, o sea, en autoridad, ¿correcto? Ahora, pero la referencia que le estoy dando es que estos demonios que se le opusieron a Gabriel y a Miguel, le generaron real oposición. Es decir, que estamos hablando de seres demoníacos poderosos. ¿Ok? Perdón, uno dice, no, me pusieron a mí, pues... Pero estamos hablando que se le opusieron a Miguel... Y a Gabriel, entonces dijo Gabriel, y vengo y te traigo el mensaje y me voy corriendo porque se juntó el otro, viene el, viene el de Grecia. Como hemos dicho, se, se juntaron y toca lucharla ahora. Sabemos que Miguel es poderoso, pero estos demonios, entiéndame, que también eran poderosos, porque no se me genera oposición a aquel que no tiene la capacidad. Y no dice la palabra y llegó Miguel y les dio una trilla. Generaron. Oposición, es decir, que tomó tiempo vencerlos. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué le menciono eso? Ahora, no se trata de que usted le tenga miedo a los demonios. ¿Ok? Ni a los o ángeles caídos, sino que usted entienda cómo operan y cómo se manifiesta. Ahora, normalmente con los demonios que nosotros tratamos, son los más, ¿puedo decir la palabra? Chichipatos. O sea, los que hay aquí en la tierra son los machichipatos. Esos son los, los, o sea, los demás, o sea, haz de cuenta cuando usted está jugando ajedrez, son los peones. ¿Ok? Pero nosotros tenemos autoridad sobre toda obra de las tinieblas. Esa fue el, la gran victoria que nos dio Jesucristo. ¿Ok? Gloria a Dios. Aleluya. Algunos me están mirando. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que finalmente quedamos en Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Listo? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Si me hizo acordar que mencioné aquí el, los diferentes libros. ¿Listo? Que a veces la gente solo piensa que existe el libro de la vida y resulta que no. Hay varios libros. Dentro de esos, el libro de servicio. Este me encanta. ¿Listo? El libro de servicio. Es la notificación de mi trabajo para el Tribunal de Cristo. Ok, existen otros libros adicionales que después se los menos, menos, mencionaré. ¿Listo? Ahora, yo le quiero mencionar algo. Donde más disputa habrá durante el tiempo de la gran tribulación es en Israel. Si usted se ha dado cuenta, o se da cuenta por la parte de la historia bíblica eh, y la historia actual, el punto de discordia de todo el mundo se llama Israel. Lo más chiquitico que dicen que es más o menos como Cundinamarca, como Nicaragua, más o menos. Todo el mundo quiere Israel. Todo el mundo quiere Israel. Ahora, el epicentro de toda la problemática después de que nosotros como iglesia seamos arrebatados va a ser en Israel. O sea, eso ahí es donde la gente le tiene que poner cuidado a todo el asunto. Ahora, nosotros no vamos a estar aquí porque nosotros vamos a estar en algo que se llama las bodas del Cordero. Entonces, le invito a que eh, escuche los mensajes. Que se llama Coronas y recompensa o Señales de los Últimos tiempos que menciono en los dos casos cómo van a ser lo eh, del eh, Tribunal de Cristo, ¿ok? Entonces, por eso es que usted debería inscribirse en el Libro de Servicio del Cielo, ¿ok? Algunos son ausentes en el servicio de, de, del Libro de Servicio en el Cielo, ¿ok? Entonces, brillan por su ausencia, tenga cuidado, ¿listo? Ahora, cuando ocurra el arrebatamiento, el diablo va a intentar dar el golpe, un golpe de estado en el cielo. ¿Ok? Les voy a mencionar eso, así que póngale cuidado. Para que se dé cuenta la magnitud de todo esto. Después continuamos viendo cómo trabajan los ángeles o cómo se manifiestan en onda dentro del mismo contexto bíblico. Pero quiero que tengan en cuenta esto. Ahora, ¿por qué hago tanta mención con respecto al diablo en el tema de los ángeles? Porque a la par de lo que hacen los ángeles de Dios. Los demonios también están operando. Y los que se nos oponen para nosotros percibir y ser real la manifestación de los ángeles de Dios, ¿quién cree que, quién cree que hace esa oposición? Los demonios. ¿Listo? Esos son los que hacen que, que nosotros, digámoslo de esta manera, no creamos o no querramos conocer más sobre, sobre los ángeles de Dios. ¿Listo? Entonces, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. ¿Ok? ¿Ok? Aleluya, dice la palabra de Dios, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, no sé sea, para qué abre la puerta, o para salir, <risa> sí o no, para entrar o para salir, ok, ahora recuerden que las cosas de Apocalipsis, hay unas cosas que han sucedido, otras, su gran mayoría no ha sucedido, ok, Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, estaba diciendo, está hablando Juan, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Okay? Ahora quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. ¿Okay? Ahora, cuando usted abre una puerta, sabe que que hay la posibilidad de que no solo usted entre, ¿listo? Sino que se le puede entrar, de pronto hay por ahí un perrito que abre uno la puerta de, y entra, Sí, es que me ha pasado, hay veces pasa una vecina con una perrita que tiene y uno abre la puerta y una perrita para adentro, eh, va a ver, va a ver así con cariñito. Pero también puede ser que no se le entre un perrito bonito, pero puede que se le entre una rata. Hello, dejémoslo en el perrito, ok, listo. Ahora, dice la palabra de Dios, concéntrese, listo. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, el ángel de guerra y sus ángeles de guerra, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, miren. ¿Eso qué es? Una batalla. La pregunta es: ¿el diablo no está aquí? Por eso, ¿el diablo no fue lanzado a la tierra? Hello, estamos aquí. Y ahora, ¿por qué la Biblia me menciona que está peleando allá? Y en el versículo 4 dice: Que se abrió una. ¿Ok? ¿Listo? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón. Ah, o sea que no se fue solo. Se fue con Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón. O sea, sus demonios. Sus ángeles caídos. O sea, imagínese esa pelea en el cielo. O sea, utilice la imaginación. O sea, es Miguel allá, pero se me metieron. O sea, se me metieron. O sea, el vigilante allá del cielo y se me metieron. ¿A qué horas...? Y se agarraron a, a pelear el diablo, Miguel, ángeles de Dios y ángeles caídos o demonios. Pero dice el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Listo? eso es bueno para, hay gente que dice, no, a mí me gustaría y si le predicamos al diablo, si de pronto el diablo se, se no. No, esto es bueno. En serio, yo a través de, de los años de enseñanza en diferentes institutos y lugares donde voy, a veces la gente hace ese tipo de preguntas, por eso lo menciono. Y no, pero Dios siendo tan bueno, ¿no le dejará otra oportunidad al diablo? Y ¿Sí, así me han dicho. No, ya fue juzgado. ¿Listo? Por eso la única forma de él que piensa que va a entrar o va a ganar, es haciendo este golpe de estado. ¿Listo? Entonces nos dice el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo. Recuerden que la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. ¿Listo? Satanás significa el que calumnia. ¿Ok? En la Biblia no existe el nombre patas. Okay. Es, es bueno o el coco el coco por ahí vi una película algo así no es que yo sé que le causa risa pero es que es bueno ok diablo el que divide satanás el que calumnia es todo objeto o todo que genera toda cosa que genere división ya sabe quién la trae la calumnia ya sabe quién la trae correcto le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, déjeme explicarle algo. Recuerde que cuando ocurre el rapto, nosotros entramos a tribunal de Cristo, bodas del Cordero, ¿correcto? Y en ese mismo instante es cuando el diablo quiere hacer su golpe de estado. Es arrojado, ¿listo? Y por eso es que se, se asume que es en ese tiempo de la gran tribulación, Armagedón, ¿listo? Que esto es un caos. Ahora, tres años y medio de paz, pero después de los tres años y medio, hermano, aquí es un acabose completo. Y llega contento, como lo dije. ¡Ay de los moradores! ¡Ay! O sea, está diciendo una advertencia total. Ahora, no es para nosotros, porque la iglesia ya está fuera. Ya estamos en las bodas del Cordero. ¿Listo? O sea, hay de los que están aquí. Y es bueno que, lo, que usted, ojalá tenga la oportunidad, invierta y cómprese esos audios, sí, porque la Biblia nos describe que la, oiga, la muerte va a huir, o sea, la gente no va a poder morir por cinco meses. Y entonces bueno, vamos a ver hartos muertos vivientes, ahí se tiran, se quieren suicidar, al ah, 20 a piso y no me morí. ¿Qué son esos? ¿Por qué cree que están dando tantas películas de muertos vivientes, tantas cosas de ovnis? Simplemente son plataformas para el tiempo que viene. ¿Amén? ¿Listo? Entonces, los que vienen acá, los que van a estar aquí en la gran tribulación, después de esos tres años y medios, se van a encontrar con un problema verdaderamente grande, porque el diablo ya sabe que le espera. ¿Listo? Ya sabe qué le espera. Ya, ya no tiene más oportunidad. ¿Listo? Gloria a Dios. Para más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Iglesia, Palabra y Poder.